0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes do Sete Faixa. Estamos começando hoje um novo, uma nova era no nosso canal, no nosso, nosso veículo de comunicação, o Sete e Faixa. Eu, Leonardo Nolasco, pretendo, junto com os meus amigos, o Luiz Rezende, o Luiz do Bom Dia também, grande Luiz. E a Patrícia, Patrícia Saraiva, minha, porra, minha companheira em toda essa história no jornalismo. A gente pretende fazer episódios dia sim, dia não. E hoje, por ser dia 24 de outubro de 2019, estamos um dia após o Flamengo se classificar para a final da Copa Libertadores da América, fazendo um 10x1 no Grêmio. 10x1? Leonardo, não foi isso, cara. Foi, foi isso. Porque o Flamengo fez... 6 gols, 5 na noite de ontem, 5x0 para o Flamengo ontem no Maracanã, e 1x1 um um, lá na Arena do Grêmio. Entretanto, o Flamengo teve 4 gols, isso, 4 gols que foram anulados pelo VAR, por outras circunstâncias, por faltas, enfim, que ao todo completariam 10x1 um para o Flamengo. Mas eu vim aqui para contar, contar um pouco desse jogo, falar um pouco da minha opinião a respeito, porque essa equipe do Flamengo é impressionante, é impressionante o que vem fazendo no atual momento do futebol, do futebol não é nem nacional, no futebol continental, porque aqui na América do Sul não tem jogo assim, não tá tendo jogo assim, é uma equipe tão superior dessa maneira, igual tá sendo o Flamengo, e com jogadores incríveis, jogadores que vem fazendo ótimo papel, Gabigol, Gabigol nem se fala, é o um jogador com menos de 23 anos artilheiro no mundo. No mundo, todo jogador com menos de 23 anos, nenhum tem mais, nenhum tem mais gol que o Gol. Bruno Henrique vem fazendo uma ótima temporada pelo Flamengo. A Rascaeta jogou machucado ontem. Esse time do Flamengo tem muito a se elogiar. Tanto a comissão médica para conseguir fazer o Der Rascaeta jogar ontem, para conseguir fazer o Rafinha jogar ontem. Rafinha jogou com um capacete a la Kivu. Quem é, mais, quem é mais old school lembra volante da Inter de Milão é, na Inter jogou como zagueiro mas jogou como volante na Roma por muito tempo tinha uma falta no PES 2010 que era embaçado <risos> quem for da, da, velha, da velha guarda lembra, mas vamos voltar aqui, e tem eu, eu, Leonardo Nolasco, penso que uma peça é primordial nesse time do Flamengo, além do do Mister, o JJ, Jorge Jesus, mas além dele eu penso que Gerson Gerson é aquele jogador que é onipresente, cara. Você tá assistindo algum jogo do Flamengo? O time do Flamengo tá atacando pela esquerda. O Gerson tá lá tabelando. O time Quando do Flamengo seu... tá defendendo pela direita. O Gerson tá lá marcando, defendendo, correndo o campo inteiro. É um jogador que distribui muito bem a bola, que corre o campo inteiro. É o motor do time do Flamengo. Então o que o Gerson vem fazendo é impressionante, é impressionante. Eu não sei se tirando ele do, da equipe, sem o Gerson, o Flamengo estaria onde está. Seja uma opinião mais minha, de Leonardo Nolasco, eu penso assim. Mas Everton Ribeiro, que jogador, que temporada, Pablo Mari. Quem é Pablo Mari? Hoje todo mundo sabe, mas há quatro meses atrás... Oi, o Pablo Mari vem... Mano, quem é Pablo Mari? Quem é esse cara? E é um zagueiro com... Com... Olha, gente, tô bugando. É um zagueiro com, com um currículo muito bom, porque ele ele, é, ele era do Manchester City. Ele foi contratado no Manchester City, ele era do Ginastic, foi contratado pelo Manchester City, depois foi para o Girona, aí o Manchester City emprestou ele para o Breda da Holanda, emprestou ele de novo para La Corunha e agora ele veio em definitivo para o Flamengo, time do JJ, do Jorge Jesus o Flamengo é finalista, finalista, e vamos aos números do jogo, é, depois eu vou ter minhas considerações também sobre o Grêmio, mas na noite de ontem, posse de bola, 52% para o Flamengo, 42% para o Grêmio, finalizações, 17% para o Flamengo, 7% para o Grêmio, chances reais de, de gols, Flamengo 11, Grêmio 2, passes trocados, olha isso, Flamengo 384 passes trocados, você vê o dinamismo desse time do Flamengo, Grêmio 154, faltas cometidas, aí o Grêmio venceu, 19 para o Grêmio, 10 para o Flamengo, roubadas de bolas e desarmes, Flamengo 39, Grêmio 25, uma coisa que chama muita atenção nesse time tipo do Flamengo também é a marcação alta, a gente vê os zagueiros, o Pablo Mari, Rodrigo Caio. E muitas vezes, no ataque, eles jogam como se fossem volantes. É impressionante isso que o Jorge Jesus vem fazendo. No campo de defesa, claro, a linha defensiva volta e foca 100% na defesa. Mas no ataque, a gente vê a saída de bola com o Rodrigo Caio, com o Pablo Mari, distribuindo muito bem junto ali com o Arão, com o Gerson. Então, essa equipe do Flamengo vem vem favorita, na minha opinião, para a final da Copa Libertadores, que daqui um mês certinho, dia 23, é... contra o River Plate, e essa vai ser a final única, final única, lá em Santiago, no Chile, jogo único, tô ansioso. É, e Lembrando que a final da Copa Libertadores do ano que vem é no Maracanã, então se o Flamengo chegar novamente, ano que vem joga em casa. Aí aí a torcida vai ao frenesia, a torcida vai à loucura, a torcida do Mengão. É isso, 5x0, totalmente mandante, mostrando quem é que manda no Maracanã. E isso é muito bom, isso é ótimo. A gente vê uma superioridade de um time brasileiro em que é o favorito para conquistar a Copa Libertadores da América desse ano. E vamos ao time do Grêmio. O time do Grêmio, a noite de ontem foi uma noite terrível. Uma noite terrível para se esquecer. Entretanto, o time do Grêmio não é um time em que você tem que criticar um time que você tem que tirar o mérito do Grêmio, não. O mérito ontem foi mais do Flamengo do que de mérito do Grêmio. Mas o Grêmio se perdeu na criação de jogada ontem. A gente via muito o Walter Kahneman, o Pedro Jeromel, arriscando chutão. Chutão eu digo por lançamento, não um bicão a troco de nada, lançamento. E muitas vezes o Everton o Cebolinha, o Alisson, não conseguia pegar essa bola. E isso dificultava muito a saída de jogo. O Matheusinho, o Matheus Henrique convocado agora pelo Tite. É um jogador excelente para saída de bola. Eu comparo ele com o Arthur. Devido às proporções, o Arthur é mais técnico, tem mais experiência. Mas o Matheusinho é um ótimo jogador, é um ótimo e não conseguiu mostrar seu futebol ontem. Os laterais totalmente apáticos, Paulo Miranda e Bruno Cortez nulos, nulos. E Walter Kahneman tomou cartão amarelo, se o Grêmio fosse para a final, ele não jogaria, porque estaria suspenso. Outro, quem, quem, tava, quem tava pendurado também na equipe do Flamengo era o Bruno Henrique. Não tomou cartão, vai jogar na final, tanto é que ele foi substituído. Ele foi substituído numa hora em campo, entrou o Vitinho aos 74 minutos. Foi até tarde, na minha opinião, né? Foi até tarde, porque poderia tomar... Ah, na verdade, ele não tinha muito perigo de tomar o cartão, né? Mas, enfim. O Diego, o Diego Ribas entrou ontem em campo... Então tem que aplaudir de pé esse departamento médico do Flamengo, que Diego jogou ontem, Jorge Arrascaeta, o Rafinha, e são jogadores que tiveram contusões, no caso do Rafinha não tão grave, mas a de a Arrascaeta e de Diego foram contusões gravíssimas, gravíssimas. Em menos de pouquíssimo tempo os caras já estão em campo de novo, E jogadores importantes. Alô, diretoria de São Paulo, vamos, vamos estudar para ver o que que o Flamengo vem fazendo nessa nesse departamento médico porque o São Paulo é impressionante é, claro a pauta agora não é o São Paulo mas é bom ressaltar porque de um lado está perfeito incrível o departamento médico do Flamengo de São Paulo enfim pode ser pode ser conteúdo para um outro episódio a gente falar do departamento médico do de São Paulo mas mas é isso então Flamengo finalista da Copa Libertadores da América de 2019 em jogo único contra o River Plate. E então vai ser um jogo bastante difícil. Os dois melhores futebol disputado, jogado, totalmente para cima, focando no ataque, focando no gol. Dia 23 de novembro, vai ter esse jogo em Santiago, no Chile. Então eu passei um pouco da minha opinião, passei um pouco do panorama da partida, como que foi a partida. E eu espero que este novo método de episódios gravados do Sete Faixas... Faça sucesso, eu quero que faça sucesso, não sucesso, eu digo, financeiramente. Claro, financeiramente é... A gente vive num mundo capitalista, né? Não vamos ser hipócrita. Mas o sucesso que eu quero é todo mundo comentando, todo mundo ouvindo. Você não pode assistir o jogo? Vem aqui no Sete Faixa. a gente vai te contar como foi a partida. Eu quero deixar, quero salientar que a equipe titular ainda permanece. Patrícia ainda é nossa musa do Sete Faixas. Luiz, Luiz Resenha, Luiz, do, do, Luiz Ica, também é o meu braço direito aqui no canal, no portal. Então, é só um episódio pocket, só para a gente não perder a, o giro, não perder a engrenagem dos vídeos, ok? Uma ótima quarta-feira, uma ótima quinta-feira para todos, perdão. Eu espero que... e o nosso Instagram, arroba7faixas. Vai lá, se você não gostou desse método de episódio, não gostou de como tá sendo, pode ir lá falar, cara. Nós temos o um grupo de colaboradores também, caso queira fazer parte, chama a gente no Instagram, é, conversa conosco, você vai ser colocado no grupo. A gente sempre fala de futebol, manda notícias, informações. Tenha todos uma ótima boa tarde, uma boa noite, um bom dia, porque o Spotify, o podcast é isso. É atemporal, então quero que você permaneça conosco. E o 7 faixa é feito por mim, pela Patrícia e pelo Luiz, mas para você. Então é isso. Flamengo finalista. E é a primeira versão do 7 faixa Pocket. Valeu, galera. Tamo junto.